0: Hola amigos y amigas, hay que ser semánticamente correcto. Bienvenidos al programa de hoy día, martes que cuenta con la presencia como los martes y también los jueves, Nicole Rodríguez, quien trae aquí el bagaje periodístico del cual yo carezco completa y totalmente. Soy una... las buenas
1: nuevas traigo,
0: las buenas nuevas siempre. Trae las buenas nuevas, seguro. Trae las buenas nuevas, doña Nicole. Así es que la recibimos con un gran aplauso, como dicen en los programas y antes de entrar en materia vamos a hablar de temas de gran profundidad metafísica eh, les quiero recordar algunas cosas uno el flamenco, ya saben que esta cosa se estableció ya como una especie de, forma parte del, del calendario nacional el flamenco los días jueves en la Casa del Jamón ya saben que hay un que está en Tendrini 171 el frente cruzando Agustina hay un estacionamiento subterráneo que da seguridad y confianza que hay que reservar mesa para comer, beber y estar ahí al lado, al lado de los artistas y lo van a pasar súper bien si no lo han hecho nunca, háganlo si ya lo han hecho, no te que decirles lo entretenido que es y lo bien que se pasa eso es una cosa segundo efectivamente esta semana ya voy a poder contarles de mi nuevo libro de qué trata y quizás hasta mostrarles algo, por lo menos no sé si voy a tener los ejemplares ya aquí en mis manos, pero quizás hay alguna gráfica en el en el sitio elvillegas.cl es las tiendas y no ya les voy a poder contar cuánto va a costar no va a ser mucho eh, si se va a ir en grupos también con otros libros, en fin, todas esas cosas en su momento esta semana, tipo miércoles, jueves, por ahí creemos que podría salir humo blanco. <ríe> y por supuesto están mis demás libros que ustedes ya conocen, esperándolos todavía hay, por supuesto. Y vamos a quedar esperando qué pasa con Fonasa si va a apelar al, a la Corte Suprema de esta resolución que le obliga a financiar los remedios de Ignacio. Nuestra criatura que todos nosotros hemos adoptado en nuestro corazón y sobre todo en nuestras billeteras, porque el corazón y la billetera van siempre van unidas o debieran ir. Si están separadas, se convierten en puros discursos al estilo Gorich, O no. Y qué más, no sé, no me acuerdo de alguna cosa más. Vamos a partir y vamos a partir con Nicole contándonos, dándonos un recuerdo del catálogo de promesas que ha hecho este gobierno.
1: Claro, porque estamos ya a, a cuánto a 12 días de la elección de eh, la propuesta constitucional y um, a pesar de que el gobierno iba a, a tener una posición neutra y no iba a inmiscuirse en la campaña, tuvimos a un presidente la semana pasada, permítanme hacerles el resumen, que estuvo en campaña toda la semana haciendo distintos tipos de promesas. Claro, no dice que está en campaña, está haciendo de presidente, pero habitando el cargo, como le gusta decir a él. Pero en lo concreto lo que está haciendo eh, es hacer promesas de campaña, ya me refiero a, a ella. Pero entre paréntesis un comentario, parece que se cansó de hacer tantas promesas eh, y como le vino encima nuevamente el caso Fundaciones con el Ministerio de Vivienda y el rol del ministro Montes y unos informes que llegaron antes, ya les cuento de eso, resulta que se resfrió. No sé si ustedes tienen algún recuerdo, y acá se lo planteo a los auditores, de algún presidente desde 1990 que se resfría y deja de trabajar es un presidente que se resfría y no tiene pauta durante todo el día viernes porque adquirió un resfriado. Entonces yo ya me estoy saliendo un poquito del tema, pero esto habla mucho de la persona que tenemos a cargo. Sí. Eh, estuve haciendo una, una, una miradita a cómo se comportó cuando era parlamentario y ustedes saben que solo en el año 2018 el presidente Boric, mientras era diputado, presentó cuatro licencias y una de ellas duró 35 días. Tienen una dinámica, tienen una, no, no, no dinámica, está mal dicho, es una, tienen una, una manera estática. de conseguir el trabajo,
0: tienen una estática. La,
1: tiene una estática, claro, exactamente, tiene una estática, pero tiene una manera de ver la licencia como escape para o no responder preguntas que son incómodas porque venía encima el tema fundaciones nuevamente, o bien porque se cansa, yo no sé, pero tiene muy poca resistencia, la cosa es que fueron muchas promesas. ¿Cuáles fueron esas promesas, Fernando? Partió la semana hablando de seguridad, ¿se acuerdan? Todos decíamos, bueno, después de conocer la, la, la encuesta más importante con respecto a la criminalidad y violencia y percepción de las personas, la en ENUSC, que el gobierno por lo demás cambió, eh, dijimos, bueno, ¿y ahora qué? Después de comentar los resultados, ¿y ahora qué? Bueno, nada, pero prometió que estaba preocupado de la seguridad. Al otro día, dijo que, levantando la mano, iba a expulsar migrantes. ¿Ustedes se acuerdan cuando de repente le rebota el tema? No hacen mucho por el tema, pero cuando rebota el tema dice o se regularizan o se van, como prometiéndole regularización a personas que entraron de manera irregular a Chile. Bueno, ahora fue un poquito más allá y dijo... A todos quienes estén de manera irregular o hayan cometido delitos, se les expulsará. Ahí quedó, no de un número, sabemos que hay entre 12.000 y 14.000 expulsiones pendientes. Nada, promesa electoral. Es decir, yo estoy en contra de la inmigración irregular, pero no lo dice porque no lo piensa y tampoco lo pi y piensa hacer nada. Luego caemos en el tema acá, Fernando. ¿No es cierto que tú lo analizaste en el programa del día lunes? Una, Efectivamente fue una promesa electoral. y... Y resulta que ahora todos empiezan a discutir en torno al presupuesto, porque eso es lo que está haciendo el ministro Marcelo en el Parlamento, si se puede o no condonar el CAE. Primero lo corresponde, pero además no se puede. Son mil millones de dólares, 4% del PIB. Implicaría condonar el CAE a todas las personas que son deudoras de ese crédito para la educación superior. Y uno dice, bueno, ¿y por qué lo hacen? Porque además ni siquiera tienen un proyecto. Dijeron que el proyecto era para el año 2024. Lo hacen porque están en campaña, le recuerdan a su 25% que no lo han olvidado y que esa promesa en la educación superior de ese crédito que han eh, demonizado porque eh, mercantilizó la educación, ellos están por la educación gratuita a toda costa 100%, entonces eh, resulta que les recuerda que el gobierno no los ha olvidado siendo que es un proyecto que no es viable y que fue una promesa 100% populista porque el gobierno, el presidente Boric, cuando lo comprometió, no tenía número. Simplemente lo dijo así cuando dijo que en Chile el transporte público iba a ser gratuito, ¿se acuerdan? Bueno, ahí estamos con la evasión, con un Transantiago que va a pérdida y que tenemos que sustentar. Y luego lanzó el Gabinete del Crecimiento. ¿Te acuerdas, Fernando, cuando Michelle Bachelet dejó de crecer? Y junto al el, que era de la época el biministro Isaguirre, con unos con unos grandes, no panfletos, pero unas grandes gráficas, declaró el año del crecimiento, el año que crecimos 0%, porque ahora le llaman crecimiento, crecer 0%. Mm. Y Michelle Bachelet, su -ministro, declaró que ese era el año del crecimiento, con una reforma tributaria que sepultó la economía, sepultó la inversión y el crecimiento, pero ella declaró. Bueno, el presidente Boric, en plena campaña, él está por el en contra de la propuesta constitucional, en plena campaña nombra este Gabinete del Crecimiento, nombró a uno, a uno a los ministros, nombró al ministro de Economía, al ministro de Hacienda, al ministro de Obras Públicas, son alrededor de ocho ministerios, y uno se pregunta, ¿cómo es que hay un, un gran gabinete sobre cada gabinete, si esos ministros están llamados a hacer lo que tienen que hacer? Es decir, yo no puedo creer que tengan que renombrar otro nuevo gran gabinete, para decirle a cada ministro que haga la pega que tiene que hacer. El punto es que no vale la pena analizar lo que promete. El punto es entender en qué contexto estamos. Estamos en un contexto electoral donde al gobierno sí le importa, no es neutro, al oficialismo sí le importa que se rechace la propuesta constitucional del 17 de diciembre.
0: Ajá. Bueno, estaba pensando mientras tú enumerabas esos puntos. Eh acerca de la naturaleza, de la promesa. ¿Qué es la promesa? ¿Por qué funciona? ¿Quiénes las hacen? Partamos diciendo una cosa simple. Boric es un mentiroso en serie. ¿Está claro? sí Miente. Sí. Miente. Miente y sabe que está mintiendo. Supongo, porque aparte de los resfrios tiene otros problemas de salud, así que no tengo claro si tiene claro lo que dice o lo que piensa. O sea, digo, lo que piensa tómenlo como una metáfora. ¿Quiénes son los que hacen promesas? Bueno, las promesas generalmente muchas veces, lamentablemente no solo eh, en boca de Boris, sino que en boca de mucha gente, las promesas casi coinciden casi siempre con las mentiras. Con la promesa uno sale del paso ante una persona ante un grupo que nos pide algo, diciendo que ese evento que nos pide va a, su a suceder, pero no ahora, sino mañana, en el futuro. Siempre está orientado, la promesa por definición se orienta hacia el futuro. Uno no promete cosas que está haciendo en este momento. La mayoría de las promesas son siempre mentiras. Es ¿eh? una manera de escapar del, del problema en un momento dado. Mañana te pago sin falta. Ese tipo de cosas del que no nos va a pagar jamás. Ahora, la pregunta que uno debe hacerse es ¿por qué hay gente que sigue creyendo eternamente en las promesas? Nicole. Porque si, si este instrumento se utiliza, lo utiliza Boris y lo han utilizado todos los políticos de derecha, de izquierda, de centro, la promesa, la promesa, es porque funciona. ¿Por qué funcionan las promesas? Y una vez me puse a pensar en eso y llegué a una conclusión que creo que es correcta y la voy a decir. No sé si la tengo anotada, la tengo en mi cabeza en alguna parte. Pensé, el que cree promesas es porque no tiene nada y la promesa es un algo que puede tener mientras tanto. Es una propiedad con fecha de vencimiento, pero es un algo. Yo no tengo esto, no tengo salud, no tengo educación, no tengo bienestar, pero me están prometiendo que voy a tener esas cosas y esa promesa que todavía no se demuestra que es falsa, mientras la tengo, mientras la creo, existe. Es un algo. Es, una, es un bien, digámoslo así. Con la promesa tú Sales de la, de la depresión, sales de la angustia y te afirmas en la promesa hasta que desaparece la promesa, hasta que, se, hasta que se prueba como falsa. Pero tú sigues teniendo la misma necesidad, sigues estando hundido en el mismo vacío, en la misma angustia de tu inanidad, de tus carencias. Entonces, viene otra promesa, con otras palabras, y tú también te agarras a eso como un clavo ardiente. Entonces, las promesas funcionan porque está lleno el mundo de gente que no tiene otra cosa que aceptar que creer en las promesas, sino una persona, por ejemplo, normalmente una persona que no tiene grandes necesidades que está bien consigo mismo con el mundo es el tipo de persona que no cree en ninguna cuestión, no cree en promesas porque no necesita creer en promesas para nada, yo creo en los contratos por ejemplo, pero yo no creo en las promesas, el contrato es algo que se firmó y se tiene que cumplir, eso es una cosa y termino diciendo que esto de prometer y mentir, que es lo que Boric hace, que es un experto en eso y por eso está en el lugar que está y no pusieron algún otro, está en el corazón no solo de los mentirosos y en el corazón de los que quieren escuchar promesas porque no tienen otra cosa en el mundo que creer en las promesas, sino que está en el corazón de todos los movimientos ideológicos que apuntan al futuro, en las utopías. En, el, en, en las religiones que te prometen también algo te prometen el cielo por lo menos en el cristianismo te prometen el cielo en el islam te prometen el cielo en el judaísmo creo que no no hay cielo en el judaísmo es una religión bastante distinta en eso pero te prometen algo el partido comunista te prometía el hombre nuevo el futuro de la humanidad en que no iban a haber necesidad que todos íbamos a vivir en la maravilla entonces está en el corazón de las ideologías de este tipo, prometer son una promesa en sí y por lo tanto son una mentira en sí como se prueba históricamente todo el tiempo así que ustedes no pueden esperar otra cosa de la izquierda, ya sea de boca de Boric, incluso de boca de Allende porque también él hizo promesas yo me acuerdo de varias, se las voy a contar después en un rato más eh, el socialismo con vino tinto y empanada por ejemplo, yo me quedo con el vino tinto y las empanadas pero el socialismo se lo pueden guardar en donde les parezca más con el vino que con la empanada. pero <risa> claro. así, que, así que, amigo, obvio, eso, eso es lo único que hacen estos señores, prometer y, por lo tanto, mentir. Y la gente, lo único que hace mucha gente es creer y, por lo tanto, ser engañada. Y en esa, en esa simbiosis entre el mentiroso y el mentido y el crédulo, nos pasamos la vida en política en Chile.
1: Claro, ahora, permíteme la siguiente pregunta. En política, no estoy hablando de, desde el punto de vista conceptual eh, sociológico. En política, ¿cuál sería la diferencia entre mentiras y promesas? Porque la política se basa en promesas. Voy a hacer un mundo mejor, voy a hacer de Chile un mundo mejor. Pero me parece que efectivamente hay una diferencia. Es distinto Ay, prometer
0: sí, hay voy una... a mejorar
1: el transporte público a sin ningún tipo de... Estudio sin ningún tipo de seriedad, es decir, en mi gobierno, durante mi gobierno, el transporte público en Chile va a ser gratuito. Es distinto decir, buscaré un mejor funcionamiento de los créditos para la educación superior, mejoraremos el sistema actual, les prometo que va a ser mejor, a decir, sí, vamos sí. a pagar bueno. las deudas de CAE sin saber lo que cuesta, siendo que ya habían algunas estimaciones de que costaría 4% del PIB, algo inviable, ¿no? Es decir, o pagamos a todos estos niños, bueno, el yo, CAE...
0: Te voy a responder tu pregunta. No
1: tenemos seguridad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre promesas eh, en política? ¿Entre promesas políticas o mentiras políticas?
0: Bueno, hay una diferencia y eso es lo que le da poder a la promesa. Porque la mentira supone la verdad. Uno miente respecto a una verdad que está ahí, escondida, que uno no quiere decir. Hay una verdad que en cualquier momento va a revelar la mentira. En la promesa no hay una verdad. Por lo tanto, no hay una mentira propiamente tal hasta después, cuando se, se verifica que la, la promesa no tenía fundamento como cuestión, con esta cuestión del crédito universitario, que finalmente tienen que revelar, ¿saben qué más? No hay plata. Entonces, la promesa no tiene esa posibilidad inmediata o, cerca, o próxima de que la verdad que ha estado ahí todo el tiempo, porque tú mientes para evadir algo que existe, que es la verdad. Tú mientes para ocultar la verdad para engañar respecto a lo que es verdadero. En la promesa no existe eso verdadero todavía, porque podría ocurrir que la promesa se cumpliera, podría ocurrir que se convirtiera en verdad. Lo que pasa es que casi nunca se convierte en verdad. Pero ahí está el poder de la promesa, en que está esa posibilidad de que llegue a ser cierto. Por eso los crédulos creen. Por eso los creo, los creo. Si yo te digo 2 más dos son 3, tú sabes de inmediato que te estoy tratando de mentir y me dices anda, anda, anda a bañarte. Pero si yo te digo, aquí tengo una lista de números que suman 100 podría ser. Tú no los ves mira ese este número, podrían ser. Entonces, ese es el poder tremendo que los políticos han usado de los tiempos más remotos. Yo creo que el primer político que era un, un tipo apotopelado en una caverna, que le dijo a su al resto de los cavernícolas, les prometo que mañana va a llegar el, el, el mamut que vamos a cazar. Yo te aseguro que ya, ya se está usando la promesa para engañar a la KMRP, por ejemplo. Un software financiero para empresas de todo tipo, que usted puede contactar de inmediato, que le cubre todos los aspectos de la empresa. Administrativo financiero, revisión de estado financiero, procesamiento, remuneraciones e integración con los bancos. Todo eso usted lo puede comprobar right now, a menos apenas contrate este servicio que realmente le va a dejar a su empresa funcionando mucho mejor. Y esto otro tampoco es una promesa, es una realidad que usted puede contratar de inmediato. entreneinglés.com una academia con profesores. Ese es un hecho que da clases online. Ese es otro hecho que usted puede verificar y que usted aprende lo que nunca antes aprendió en inglés. Lo va a verificar en su propio pellejo. Esto no es una promesa, estoy constatando un hecho. Entreninglés.com. Cualquier duda, preguntas, mande un mail a coordinación@entreninglés.com. Sigo con realidades. El software de edificio, por ejemplo, es una realidad efectiva que usted puede comprobar que está instalado en miles de edificios en América Latina. ¿Por qué? Porque funciona muy bien. Le permite administrar todos los aspectos de un edificio dejando esto en manos de un software que no se va a olvidar, que no se va a equivocar, que no comete errores. Esa es la gracia de los engine de los software. Edifito estimados amigos. Y y y y qué más sigue. Bueno, tu asesoría tributaria.cl, un grupo de profesionales que se encargan de asesorarlo en materias de contabilidad para que tenga una contabilidad bien hecha y en materias de tributación para que su empresa y los ejecutivos, los dueños de la empresa, los accionistas, qué sé yo, la gente vinculada con la empresa, haga bien sus declaraciones y no tengan problemas. Ese es otro hecho. Tu asesoría tributaria.cl. Y termino con un hecho que yo les garantizo porque lo tengo en mi casa, mi Climo, la mejor climatización disponible en este momento. La única empresa que no solo instala los mejores equipos, sino que le da una garantía de cinco años. Nadie más lo hace. MiClimo.com. Y en vista de todo eso, regresamos con Nicole.
1: Continuamos. Bueno, a propósito de, de promesas y a propósito de cifras y, y de números y del Gabinete del Crecimiento, se publicó un informe que informa, perdón la redundancia, que el gobierno del Gabriel Boric anota sus primeros 20 meses, es decir, casi dos años, con el peor desempeño económico en democracia, con una expansión o un crecimiento de 0.2%. 7%, el peor desempeño desde 1990 o 91. Junto con esto, la academia además mostró que tiene el promedio de aprobación más bajo de todos los jefes de Estado desde el retorno a la democracia. Y con estos números, durante el fin de semana se estuvieron publicando varias columnas e, e, y entrevistas que preguntaban cuándo se jodió la economía chilena o cuándo se jodió el crecimiento, por qué llegamos a esto, etcétera Y varios respondieron en, en un listado, por ejemplo, un economista, no, no importa el nombre, decía que fue Bachelet II con sus malas reformas, otro eh, apuntaba a la falta de acuerdo y me voy a quedar con estos dos puntos, porque me parece que el estado de la economía en Chile hoy no tiene que ver con la falta de acuerdo. No, no. De hecho, varias de las reformas que se fueron haciendo sucesivamente, no solamente las reformas tributarias, la economía parte de una base, una red tributaria de impuestos, pero se, se, se construye de una serie de, otra, de, de, de otras reformas. El punto es que la mayoría, yo recuerdo que la, la reforma a la educación saliendo muy poco de economía, no, no contó con la aprobación de la derecha, por ahí unos descolgados, la, la gran reforma de Bachelet II, pero el punto es que la mayoría de las reformas que nos tienen en el Estado que estamos con, pateando, pateando las piedras, porque son crecimiento de 0.3, por ejemplo el, el IMASEC de octubre que el gobierno celebraba, o crecimientos de 1%, 2% anual, etcétera. Todas esas reformas finalmente terminaron siendo aprobadas por los acuerdos. Efectivamente, salvo Bachelet II y Piñera II que tuvieron un, un, un congreso mucho más fragmentado. No, Bachelet contó con mayoría, pero Piñera tuvo un congreso fragmentado y bueno, todos sabemos la historia del gobierno de Piñera II que no pudo sacar adelante al final nada. Pero el problema final de cuenta es que todos los cambios que se fueron introduciendo a la economía chilena desde los 90 en adelante fueron esos cambios que se fueron alejando de los principios que permiten el desarrollo y el crecimiento de un país. Eh, cuando Bachelet II subió finalmente los impuestos en su gobierno con la gran reforma tributaria del ministro Arena, que se advirtió cada una de las consecuencias que iba a tener, bueno, fue como la estocada final, efectivamente, ahí le puso freno de mano, eh, y ahí ni siquiera se andaba despacito sino que le puso freno de mano a la, a la economía pero al final si uno suma y resta y ve las votaciones y ve todas las reformas tiene que ver con eso, tiene que ver en cómo la, la concertación de la época también fue, se fue alejando de los conceptos de eh, eh, crecimiento y desarrollo y cómo la derecha fue aceptando todas esas reformas negociando un puntito menos por acá una comita menos por acá, pero al final aceptando la mirada y las ideas que traía la, la centroizquierda que gobernaba en, en ese país. Y entonces, ¿qué pasó el, a modo general? Se han estado subiendo los, impu los impuestos constantemente, no solamente el impuesto final, sino en una serie de otros impuestos que están a lo largo de la cadena productiva. Desgraciadamente en Chile cuando se habla de reforma tributaria, se habla del, del ejercicio final, ese que usted paga... Eh, que empieza a preparar en marzo y, y, y que se termina pagando finales de marzo en abril al servicio de interno pero Chile se fue encareciendo, fueron agrandando el Estado sí. y ninguna de esas reformas terminó traduciéndose en un mejor bienestar para la población. Porque, aunque se, porque con todo aquello, el agrandamiento del Estado y el aumento de los impuestos o se la roban o la malgastan. Por lo tanto... Ahí tienen más o menos mi conclusión un poco ortodoxa de por qué Chile se jodió.
0: Bueno, eh, ok, voy a tratar de hacer una síntesis de todo lo que tú has dicho. Eh, para resumir, digamos, todos estos elementos, que son todos correctos, es que en algún momento la izquierda se acordó de lo que era. Dejó de, de, de pretenderse renovada y bajo la figura de Machelet pero detrás de ella hay otros, por supuesto, no sola, una persona no puede cambiar un país, se acordaron de lo que eran, se acordaron de sus ideas de adolescentes se acordaron de sus doctrinas, de su, de su agenda, y comenzaron a intentar implementar lo que nunca ha funcionado, y por lo tanto se dañó, comenzó a dañarse de a poco y luego más gravemente la máquina de desarrollo que había estado haciendo crecer este país como nunca antes se había visto la izquierda se acordó de sí misma, despertaron de sus sueños como el hada de los cuentos que le da un beso al príncipe pero aquí no hubo un príncipe no sé qué hubo, que le dio un beso, le dio una cachetada, se despertó y empezaron a acordarse de que eran izquierdistas y uno lo ve incluso en el lenguaje que comenzaron a usar la manera como comenzaron a juzgarse a sí mismos como quien despierta una pesadilla. ¿Cómo es esto que hemos sido renovados? ¿Qué es eso renovado? Entramos en transacciones. Llegaron los jóvenes con esa canción. Entonces, ¿cuándo se jodió Chile? Cuando la izquierda volvió a intentar hacer lo que intentó hacer Allende y que fue un fracaso. Y ahora, también, en una cámara un poco más lenta, no en dos años como lo de Allende, sino que en los años de la concepción los finales de la concertación hasta ahora Bachelet, incluso yo diría Bachelet 1.0, pero como mínimo Bachelet 2.0 o sea, esto ha sido más lento, en cámara lenta la izquierda se, se despertó de sus sueño de su temor, de sus temores Gran parte de, la, de las políticas de la conceptación son el resultado de circunstancias psicológicas, políticas y materiales que los llevaron a seguir esa línea por un tiempo. Cuando se tranquilizaron que aquí no iba a pasarles nada, cuando se tranquilizaron de que no iban a haber ejercicios de enlace o algo peor, cuando se sintieron cómodos en su poder, dijeron, bueno, estoy haciendo una metáfora, volvamos a hacer lo que siempre hemos sido, vamos a las transformaciones profundas. No importa si lo dijeron los mismos individuos o son otros, o son sus descendientes políticos. Es lo mismo, es la izquierda. Es un solo ser con muchas cabezas, con muchas generaciones adentro. Eso es lo que nos jodió, porque nos va a joder siempre el retorno de una fórmula que nunca ha funcionado en ninguna parte del planeta, que solo ha traído horror y en algunos casos también ha traído genocidio en una escala tal como nunca antes se había conocido en la historia humana. Pensemos nomás los crímenes en Rusia, en China, en Norcorea, en todas partes, hasta en Cuba en una escala un poco más pequeña. Eso es la causa de que nos jodieran Y si nos estamos claro. jodiendo ahora es precisamente por lo mismo, porque esta gente que está en el gobierno aparte de su torpeza, de su ignorancia, quieren instaurar un modelo eh, izquierdista, socialista comunista, no sé el nombre que le pondrán, pero en todo caso quieren demoler el modelo neoliberal que era la máquina del crecimiento, Esa es la razón por la cual nos jodimos, digamos en lo general en el detalle, en los puntos son todas esas cosas que dices tú claro que sí, ya son las instancias del proceso, o digamos la, los avatares del proceso
1: Claro, yo tengo, mira, hay un, eh, varios economistas que han hablado de Chile porque ellos mismos se preguntan, economistas internacionales, ah, no chilenos, que se preguntan en qué minuto Chile dejó de ser ese tigre de América Latina y se convirtió en una tortuga. Eh, yo leí una, una entrevista muy interesante en ex ante de un investigador del Centro de Estudios Latinoamericano de la American University que decía varios puntos, porque voy a entrar en el área chica para después terminar. En, en, en otro aspecto que me parece fundamental en Chile nunca se habla así pero dice uno modelo estatista en Chile en general se habla de políticas públicas de la educación pública concentrada en el Estado no, es un modelo estatista todas las reformas han estado mirando en dirección hacia el Estado es decir que el Estado controle ciertas áreas, por ejemplo en, en el caso de la educación y una serie de otras áreas en economía excesivo poder sindicalista por ejemplo, dice, en el cobre, el excesivo poder que tienen los sindicatos encarece y además lo hace menos eficiente la industria minera en Chile. ¿Quién habla así acá en Chile? Prohibitivo hablar de que los sindicatos tienen poder. Al contrario, hay que entregarles más poder. Más poder. Luego dice, varios otros aspectos han encarecido exageradamente los costos laborales. ¿Quién en Chile se atreve a plantear que hay que flexibilizar las normas laborales, hay que flexibilizar incluso hasta el sueldo mínimo hay países que no tienen sueldo mínimo bueno, flexibilidad ahí entra el tema de la dirección del trabajo que parece un brazo político del Partido Comunista, no una dirección del, trabe, del trabajo, luego el economista habla de la reforma educacional pública, dice que degradó la calidad eh, ni siquiera, da un detalle muy simpático, que no tiene nada de simpático su consecuencia, ni siquiera integraron en la reforma educacional enseñarle inglés a niños pequeños dice, esos niños a futuro cómo van a salir a trabajar al mundo luego dice, no hay acción para impedir la corrupción, explosivo aumento del crimen organizado, lo que hace encarecer cualquier tipo de emprendimiento, bueno, da una serie de otras aparte de la permisología pero la permisología no es el algo Estado, circunstancial es claro. el Estado, el cuando claro. se creó por pedido de Michelle Bachelet Ana Lío Uriarte, en su gobierno número uno, pidió que se creara todos estos tribunales ambientales porque empezó ya a estar en boga el tema medioambiental. La mirada no fue cómo protegemos el medio ambiente, pero a la vez que haga eh, la, la industria algo, algo activo y que puedan trabajar y que se puedan crear empresas como los salmones o la minería o la acuicultura o lo que sea, de una manera ágil, pero a la vez... Cuidemos el medio ambiente. La mirada fue cómo concentramos el poder en el Estado para nosotros saber cuándo entregamos o no entregamos permiso. Entonces, con toda esa mirada, muy bien descrita por este economista que no es chileno, me parece que ahí entrega razón y yo le voy a agregar una más. Chile no va a poder ser ni exitoso, ni desarrollado, ni vamos a volver a crecer si no valoramos el éxito, si no valoramos la misión Empresarial. no desde el punto de vista de los, de los grandes empresarios, sino que valoramos que alguien se atreva a independizarse o levantar una empresa o levantar una industria. Si no aplaudimos el éxito, Chile está condenado a ser un país mediocre.
0: Bueno, mira, Chile es y siempre ha sido un país... Todos los países son mediocres, la verdad. O sea, lo que predomina es la mediocridad. El problema es cuando la mediocridad se convierte en institucionalidad también, se forma parte de la institucionalidad. En la izquierda esa mirada que tú estás describiendo es intrínseca al alma, el alma tribalista, el alma que persigue inconscientemente volver a la etapa de las tribus de, las, de eso como de las películas, que todos bailan junto alrededor del fuego, todos veneran el mismo tótem, todos salen al mismo tiempo a cazar, todos van a la guerra al mismo tiempo todos se pintan igual, se ponen las mismas plumas, ese mundo donde no hay diferencias, ese mundo donde tanto no hay gente que está arriba y gente que está abajo, todos somos iguales ese es el mundo que ese es el, ese es el, el horizonte final de todas estas ideologías izquierdosas son tribalistas y por lo tanto el Estado es la forma de regresar a ese Estado reaccionario, no hay, no hay ideología más reaccionaria que el progresismo al final de cuentas, no tienen confianza en el individuo, porque los individuos son unos distintos de otros, a uno les va mejor que otro, unos suben más que otros en la escala del éxito, unos son más inteligentes, unos son más brillantes unos son más exitosos, unos son más hermosos, unos son más lindas y esa cuestión no la pueden tolerar entonces tienen una tienen una desconfianza y un odio cerval integral, visceral, a cualquier sociedad donde el centro es el individuo, el individuo y su gloria personal, su triunfo personal. Y donde por lo tanto existen los perdedores. Y así tiene que ser. Eso es una sociedad sana. Una sociedad sana hay perdedores porque hay ganadores. Y esos ganadores hacen ganar incluso a los perdedores después, porque la riqueza que crean se reparte de un modo u otro y llega a todos, en un grado mayor o menor, pero llega. Eh, la prueba la vemos en todas partes. Todos nosotros disfrutamos, qué sé yo, de la posesión de un celular, no porque la inventamos nosotros, sino que la inventaron dos o tres genios. Pero todos nos estamos beneficiando, ¿no es así? Pero ellos desconfían de ese mundo, ese mundo competitivo, ese mundo de individuos. Para ellos es pecado mortal. Hay que regresar a la comunidad originaria, hay que regresar a la unidad tribal. Entonces el Estado es el instrumento para eso. Todo en el Estado, nada fuera del Estado. Ese es el pensamiento de la izquierda. Y ese pensamiento lleva a la miseria porque una vez que las personas son eh, convertidas en zombies del Estado, se acaba el emprendimiento, se acaba la creatividad, se acaban la, las ganas de ganar más trabajando más, se acaba la energía que más se funcionar en la sociedad, todo languidece, todo se marchita y todo se hunde. Entonces, no hay ninguna casualidad que cuando empezaron la señora Bachelet con todas esas tonterías y todos esos discursos ambientalistas, muchos de los cuales no tienen ninguna sustancia, y empezó a crear organismos públicos, por supuesto, para a la pasada darle pega a sus compañeros de barbita y bigote, bueno, tenía que terminar en, en esto, tenía que terminar en un Boric, tenía que terminar en un Vallejo, tenía que terminar en un Marcel. Tenían que terminar en toda esta tropa circense. Tenían que terminar en un cordero cantinfriando de una manera ya que le había puesto, habría ruborizado a Mario Moreno. Tenían que terminar en esto, pues, amigos míos. Si eso es. Y ahora yo termino a su vez con otro bloque. Si usted quiere salir de la chantería e impedir que su hijo... Porque es muy fácil, porque es pendiente abajo, ¿no? bajar es fácil, subir es lo difícil si no quiere que su hijo se convierta en otro tontón del montón ¿por qué no le regala ajedrez este, esta Pascua? ¿por qué no le regala relojes? ¿por qué no le regala la caja para jugar? ¿por qué no le relaja no le, re, no le regala no, no que se relaje, sino que re, regala cursos en marzo gift card estimados amigos, es lo que les recomienda Vuestro servidor, Fernando Villegas, es lo que les recomienda el maestro internacional, mi amigo Pablo Tolosa, es lo que les recomienda cualquier persona que sepa realmente de educación. La inteligencia se desarrolla como un músculo, no viene, no viene envasada, digamos, de principio, se desarrolla. EspacioGedrez.com, ahí hay un WhatsApp, cualquier pregunta se la va a contestar el propio Pablo Tolosa. Yo no, continué con Edisur, Sur, que les recuerda, esta editorial que tiene su local en Compañía 1025, que está disponible, este libro que les he mostrado muchas veces. Te voy a mandar uno, Nicola, aunque a ver si le lees la solapa que sea. Te voy a mandar uno
1: <risa> para un
0: en América Latina muy buen libro, a propósito de todo lo que hablamos acá, aquí te vas a encontrar con muchas cosas, porque yo no invento nada, yo soy un repetidor nomás. invento muy poco amigos, Parasitismo en su versión está en Compañía 1025 EdiSur lo produjo realmente un, un, una gran producción de esta editora, continúo con Auto Wolf, estos tipos lo que producen es una carrocería de su auto pero como si fuera nuevo su auto puede estar rayado, feo, despintado. El techo se empieza a descolorar con el sol. Ellos llegan y en un día en su casa se lo dejan como nuevo. Ante sus ojos, amigos míos, trabajan. Por lo tanto, el trabajo es de calidad. Ustedes no pueden hacer una chapuza con usted mirando. Garantizan su trabajo por un año. autowolf.cl Y termino este bloque con kmmillas.cl donde usted va y vende sus millas acumuladas antes que desaparezcan, ojo, Nicole, antes que desaparezcan, y pagan bien. Kmmmillas.cl Continuemos, ¿por qué más cosas tenemos en respecto? Continuemos,
1: permíteme referirme al tema fundaciones y el ministro Carlos Montes, porque... Eh, el senador Insulza hizo dos declaraciones que son también para, para el bronce. ¿eh? Él, en una entrevista de Clinic dijo que el ministro Carlos Montes le dio la oportunidad y fue traicionado por gente que decía tener una ética distinta. Ya, ya lo voy a analizar, solo entre paréntesis, en la misma entrevista... A tú que le has hecho un perfil al senador Insulse que me parece muy aceptado, ¿eh? a uh -huh. propósito del plebiscito, el senador Insulza dijo que no es tan terrible la constitución del 80 no, no
0: después terrible. de todo. Después de todo. Y
1: me siento. Y de... <risa> Quiero terminar la frase, pero son impresionantes. Hay quien hacer político, ¿eh? Yo, eh, eh, ¿cómo poder cambiar de opinión al frente de toda la ciudadanía? Bueno, y dice. Y me siento cómodo diciendo que nos quedemos con la Constitución que tenemos, después de todo nos permitió gobernar la concertación. Sí. Después de todo lo que nos han hecho pasar, bueno, propio de la personalidad insulsa, pero para concentrarme en el tema fundaciones y el ministro Montes, que a esta altura el ministro Montes ya parece una especie de parapetado en el, en el ministerio, le falta hacer una huelga de hambre para para que no lo saquen, eh, esta defensa que levantó el, el, el senador Insulza, que vino después de la defensa de Izalde, del ministro Cordero también, eh, y resulta que ya no solo Montes es una víctima de las circunstancias, ¿se acuerdan que él dice que llegó ahí al ministerio, que iba a ser su última pega y que él no va a salir pobrecito,
0: pobrecito. de ahí? Pobrecito, pobrecito.
1: Bueno, es víctima de las circunstancias, sino que ahora, además de víctima, o parte de ser víctima, fue engañado por esta generación que supuestamente tenía una superioridad moral. Entonces acá yo no entiendo, o sea, el ministro Montes entonces sí creía o sí realmente eh, respaldaba esto de que una generación nueva que venía a la política era más honesto que ellos, más honesto que la concertación y que tenían una superioridad moral de la concertación, entonces... No, no se entiende mucho la defensa de insulsa en el sentido que fue engañado por esta superioridad moral. Ahora, recién el ministro Montes, recién hoy día, lunes, le pide la renuncia al jefe de departamento de asentamientos precarios, Ricardo Trincao, que es del Partido Socialista. Y entonces acá me voy a concentrar porque se supone que el problema de todo esto tiene que ver con Revolución Democrática, el Frente Amplio, que lo engañaron. Eh, y con esta Fundación de Democracia Vida que tiene directa relación con Revolución Democrática. Pero resulta que con eh, pedirle la renuncia a Ricardo Trincao, que se la debería haber pedido hace varios meses atrás, por lo demás, porque él es el jefe directo de esas platas que salieron. Hoy nos enteramos del currículum, algunos dirán prontuario, de Ricardo Trincao, del Partido Socialista, no del Frente Amplio. Resulta que... Eh, él fue descrito como un operador político, un, de la corriente del tercerismo del Partido Socialista. Durante su gestión como intendente de O'Higgins en el año 2001, hubo una causa de fraude en el programa de adulto mayor y tuvo que salir. Luego tuvo que salir el 2003 presionado por el caso Mopcate en el, en el gobierno de Ricardo Lago. Se le acusó de recibir alrededor de 9,2 millones de pesos entre eh, la Universidad de Chile y el Mop, cuando trabajaba en el, en el Mop. Fue notificado por fraude al fisco. Fue procesado junto a Carlos Cruz y otros 12 Seremi. ¿Por qué no pasó nada? Porque ustedes van a recordar que en el caso de los sobresueldos del Mopcate, la justicia determinó que no era delito, algo inédito también y sorprendente, pero eran otros tiempos, parece que se aguantaba más, la justicia determinó que los sobresueldos no era delito, era efectivamente sobresueldo. Por lo tanto, a él se le anuló su procesamiento. Y luego, para terminar su currículum, cuando estuvo en el Ministerio de Vivienda en el 2008 con Bachelet, fue director del Servio Metropolitano, donde suscribió un contrato por 25 mil millones de pesos con una empresa... Kodama, pese a que esa empresa era la más cara de las licitaciones presentadas eh, para poder hacer obras del Transantiago. 41% de sobrecosto fue lo que él contrató. Entonces, cuando hablamos de que el ministro Montes fue engañado por esta generación, termina siendo toda una falacia, no solo por el señor Trincado, que tenía este extenso prontuario sino que además porque él era asesor directo del ministro Montes, elegido por el ministro Montes y del Partido Socialista. Y si nos salimos un poquitito, Fernando ya terminó, si nos salimos un poquitito del tema MIMBU y nos vamos a los gobiernos regionales, que también están siendo investigados por los contratos con fundaciones, principalmente en el gobierno, en el Gore de Los Lagos y en el Bío Bío, los gobernadores son el ex-TC Patricio Vallespín de Los Lagos, y el ex DC en el bio bio, Rodrigo Díaz. Por lo tanto, la tesis o este argumento que se le ocurrió durante el fin de semana de cómo defendemos a Montes porque ya realmente el cerco está muy cerca de él, ¿cómo lo defendemos? Bueno, digamos que lo engañaron porque eran del Frente Amplio y, y no sí. eran de superioridad moral. Bueno, toda su gente también está implicada.
0: Es como esas señoras que se la han follado por todos lados y dicen «He sido engañada en mi buena fe». Bueno, eh, antes de examinar un poco este tema, este, este lúbrico tema, elegante pero perfecto, es así, pues. Eh, permítanme sí. recordarles, amigos, buenos para los asados, que hay una oportunidad de hacer asados como debe ser limpio, sin que le queme la carne el gurú que nunca es un gurú, sino que es un patán que echa a perder siempre una tonelada de carne. Famaba grill, esta mesa donde usted ve la carne cómo se está preparando frente a sus ojos, la saca cuando quiere, todo limpio, la parrilla de acero, fuego alimentado por gas, nada de hollín, nada de humareda, nada de todas esas cosas, toda esa ceremonial paleolítico literalmente. Famaba Grill, además este artefacto, si usted le pone una tapa, se convierte en un horno y puede preparar hasta pan. Ponga a la señora a preparar pan, porque haga algo. Famaba Grill, amigos. Eh, me van a acusar de que soy como es. <risa> Cualquier sí. cosa. Ya, hay que reservar, ¿eh? porque estas cosas no, no están así como en un estante por millones. Continúo con Patricia Stoker, patriciastoker.com, una dirección donde hay una serie de profesionales, incluyendo Patricia, por supuesto, que se dedican a registrar sus marcas comerciales, o la, o la marca de un invento, un invento, lo que sea, un libro, lo registran, lo defienden, lo conservan, lo renuevan todo el tiempo, cosas muy importantes que a muchos se les suele olvidar. Y termino con la este bloque, con la revista Mundo Bursátil, que los invita a suscribirse para que estén con el dedo en el pulso de la bolsa y no metan las patas. Hay gente que ha perdido, ha salido, digamos, en un, en un barril, así como en las... La, los han dejado en pelota porque no supieron o porque escucharon a alguien que les dijo, les cuchichó algo que era una mentira. O, o más bien dicho una promesa por usar el lenguaje de hoy revista Mundo Bursátil amigos suscríbase conocen el negocio están en alianza estratégica todas las alianzas son estratégicas con una corredora de la bolsa muy prestigiada y premiada así que si usted de vez en cuando o siempre invierte en la bolsa suscríbase a revista Mundo Bursátil bueno eh, por todo lo que tú contaste porque aquí realmente tenemos una verdadera Alibaba y los 40 ladrones. O sea, yo creo que hay muchos que tú les puedes hacer un currículum más o menos bastante, bastante parecido a este, ¿no? Eh, está repleto de esta gente que vino de abajo. En este gobierno, en los gobiernos anteriores, venían de abajo gente humilde que de repente vio la posibilidad de engordar. Se volvieron locos porque venían hambreados por generaciones y están robando todo lo que pueden. Eso, fuera de lo demás. Y eh, por eso yo creo, fíjate, o sea, no es no, no ninguna novedad, lo que, lo que yo creo lo crees tú seguramente también lo creen todos los chilenos, este 17 de diciembre en realidad es un plebiscito, no, del, no de, la, de la constitución sino que del gobierno, esto simplemente aquí le vamos a decir no al gobierno diciéndole sí a la constitución que están presentando de eso se trata. Yo dudo que haya un 1% de chilenos que haya estudiado así siquiera haya ojeado la proposición constitucional, pero sí todos los chilenos saben que el gobierno no quiere apoyarlo, que el gobierno está en contra, que el gobierno como insulsa, que es el acomodaticio más monumental que he conocido en mi vida la encuentra ya bastante simpática la constitución, fíjate qué amorosa, amorosa, llegamos al poder gobernamos la concertación nos llenamos los bolsillos y que no es tan mala después de todo, ahora no se llama la constitución de Pinochet, la constitución del lago, que es mucho más respetable bueno, era respetable es respetable, no sé entonces, digo oh, esto es una manera de decirle al gobierno, váyanse para la casa. O sea, decirles de antemano, mandarles la invitación a irse para la casa porque se van a ir en dos años más. Y yo espero que la gente lo entienda así de una vez por todas, porque todavía hay porfiado incluso en la oposición, y me lamento tener, no quiero dar nombre, pero lo encuentro increíble, que siguen con la tonterita de que hay que votar en contra porque no sé qué hueva, sin ponerse en la situación de ahora. Yo, lo encuentro, yo me decepcioné a varias personas que consideraba bastante inteligentes, pero cuando las veo, digamos, en esta postura tontona, sin considerar las realidades políticas de hoy, empezando a, a discriminar que esta constitución, no sé qué va a pasar con ella, pero que esto, pero eso es, como dicen los españoles, rizar el rizo, irse por las ramas, caer en el bizantinismo, cuántos ángeles caen en la punta de un alfiler. Eso es tontería. Claro. La primera muestra de inteligencia es saber dónde están las prioridades, dónde está el buque madre. Lo demás es otra cosa. Lo demás es cantinfleo, es hueveo, es tontería. Perdón la palabra que usé, pero todos la entendemos muy bien a qué me refiero.
1: Efectivamente. Ahora, iba a una mención publicitaria.
0: Sí, no, usted, señora. Usted, señora. Vaya. Vaya. Adelante. De
1: Volver, a, voy a volver al ministro Montes, pero no quiero perder la idea con respecto al plebiscito. ¿eh? Efectivamente, eh, todavía creo que hay una, un grupo de gente, no sé si es mayoritario o no, pero lo veo por los mails que me llegan a, a mi programa, que está muy confundida, que dice, bueno, yo no soy ni derecha, izquierda, me da lo mismo que le escriba, quiero saber si esta constitución es buena para Chile, la que están proponiendo, y si es mejor que la que está actualmente rigiendo en nuestro país. Pero, curiosamente, esas personas que están confundidas me preguntan por temáticas que la propuesta constitucional no ha incorporado. Es decir, hay algunos textos o párrafos que están circulando que son de la propuesta del 4 de septiembre. Por ejemplo, me acuerdo perfecto un mail que decía bueno, porque esta constitución le otorga derechos colectivos y derechos o, o privilegios a los pueblos originarios. Y no es así. Efectivamente, se reconoce a los pueblos originarios, solamente un reconocimiento, pero con una bajada. Hay que leerle la bajada a la norma. Y la norma dice que son parte de la Nación Unificada y es parte, de, no, lo, no lo estoy diciendo textual ni, mm. ni en, en, en palabras jurídicas, pero el punto es que la norma dice que son parte del país y que son eh, se atienden a las mismas leyes que el resto de los ciudadanos pero resulta que eh, están circulando algunos párrafos con algunos derechos para los pueblos originarios que no están en esta propuesta hay también
0: ¿sabes qué han echado sí. a, a circular esas cosas? la propia izquierda, o sea están usando sus propias ideas pero usándolas al revés para producir confusión, han llegado a ese descaro eso nomás quería contarte bueno, simplifiquemos la tarea a la gente que se complica, diles lo siguiente, miren Olvídense de examinar cuestiones. ¿Cuál es la constitución? ¿Cuál, ¿Cuál es la postura del gobierno que usted considera malo seguramente? Sí, claro, es malo. Este es el peor gobierno que hemos tenido. Ok. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Quieren votar en contra. Bueno, entonces vote a lo contrario de ellos. Simple, súper simple, amigo. Si no tienen que hacer ningún examen jurídico. Claro. ¿Para qué? <risa> Y,
1: y, y, lo, y, la, y la segunda pregunta es, ¿por qué el gobierno o el oficialismo está en contra? Está en contra por dos grandes razones. Una, porque lo escribió la centro-derecha principalmente por la composición del, del Consejo Constituyente. Efectivamente, hay un, ahí hay un simbolismo. Pero en segundo lugar, hay un tema concreto, que hay algunos contenidos de la Constitución que se está proponiendo que les impedirían hacer varias de sus reformas. ¿Por qué les impide, impedirían? No necesariamente porque no puedan enviar una, un proyecto de ley al Congreso, sino que porque si queda establecido en rango constitucional, por ejemplo, que usted es dueño del 10% de su previsión eh, heredable, que además eh, usted puede elegir entre un administrador público o privado, significa que todo el sistema colectivo que está proponiendo el, el gobierno en su reforma previsional podría ser inconstitucional. Lo mismo con la reforma salud y principalmente con la educación. Se refuerza de una manera importantísima en esta propuesta constitucional que, los, que las familias puedan elegir el tipo de educación y se le pide al Estado que permita la creación de nuevos proyectos educativos. Bueno, lo estoy diciendo también de una manera coloquial, no jurídicamente. Por lo tanto... Hay tres grandes áreas que para el gobierno es tremendamente incómodo porque van en sentido contrario de lo que está proponiendo el gobierno y que son las dos grandes reformas que le quedan, la reforma salud y la reforma previsional. Entonces, también hay un tema contenido más allá de los simbolismos de que sería una derrota para el gobierno por la composición del Consejo, sino que también es un impedimento, un impedimento, un, un pequeña traba para las reformas que le
0: quedan. Tal cual. Y... Por último, insisto, vote lo contrario a lo que va a votar el gobierno. Ya, si no quiere darse el trabajo de hacer el análisis que hizo Nicole, si le da lata, si le cuesta mucho, vote lo contrario a lo que vota el gobierno. Punto. Porque esto es como una votación, esto es como una especie de encuesta. ¿no? Y, y ya, ¿ok? Y ahora, ¿qué le pasa a este animal? de todos. todos. El gato, el perro, la rana, Juan. La papayita que está ahí, no sé qué está haciendo. La
1: chinchilla. estoy o sea, persiguiendo
0: gatos el, y tengo que salvar a los gatos. Yo soy el, el. Yo tengo una G aquí, el super gato, el salvador de gato. Amigos, último bloque y ya nos acercamos al final, pero nos queda un poquito. Compreoro.com, el lugar donde puedes adquirir oro y plata para tener una defensa financiera intocable, porque el oro y la plata se mantienen con valor incluso aunque se venga el mundo abajo justamente cuando más valor tienes cuando se viene el mundo abajo. Y si no se viene el mundo abajo, también mantiene su valor. Es una excelente póliza. Compre Compreoro.com en lingotes, en moneda. Puede comprar plata también. Otro metal precioso. Sigo con Hey, el corredor inmobiliario que se hace cargo de vender su propiedad como ningún otro lo hace poniendo toda su atención en las pocas propiedades que ellos reciben no se llenan de propiedades esperando que se vendan solo y cobran la comisión ellos hacen la pega se concentran en unas pocas propiedades y por eso las venden sigo con Remodeling una empresa dedicada a la remodelación de pisos de paredes de estructuras de mueblería y cocina con puros profesionales si usted quiere hacer algo, y no necesariamente tienen que ser todas esas cosas, puede ser una sola, ellos tienen puros profesionales y garantizan su trabajo como a mí me consta. Y termino con el, con el buffet de abogados penalistas más eficiente de nuestra nación, que es González y compañía, se hacen cargo de temas penales, los temas más serios, los más graves, si usted los pierde, pierde la libertad, en muchos de estos casos, así que hay que ponerse en manos los mejores, no cualquier abogado que le hace a todo. González y compañía son únicas y exclusivamente abogados penalistas y han ganado casos importantes así es que cualquier cosa González y compañía y llegamos a los últimos cinco minutos, Nicole eh, voy a
1: alcanzar a redondear un, un tema puntual que me quiero poner
0: redondito, chiquitito, porque me quiero despedir con tema internacional y, ah, ok <ríe> ok, que, José,
1: déjame Déjame terminar con el, con el tema de Montes que yo decía en un principio del tema fundaciones que parecía parapetado o, o prácticamente encadenado al ministerio. Y con cada nueva información que va saliendo, que agrava aún la labor del ministro Montes, vuelve a decir que no va a renunciar. Ahora uno se pregunta, bueno, no, que no renuncia pero ¿por qué el presidente no le, no le pide la renuncia? Pero con respecto al ministro Montes... que en general lo defienden desde el socialismo democrático, ahora un poquito más, más débil, pero los grandes figuras del socialismo democrático lo, lo, lo defienden, e incluso dicen que es honesto. Algunos por ahí sacaron que luchó el tipo contra la dictadura, yo creo que es caro, maravilloso el hombre, maravilloso. a esta altura yo creo que el tema de la lucha contra la dictadura no, no viene a cuento, y todos repiten que es honesto. Ahora, si el ministro Montes es honesto o no, no importa. No. Ese no es el punto de cuestión, el ministro Montes tiene prácticamente a su, a, a su ministerio investigado en todas las regiones del país y cada vez que vamos conociendo más informaciones, empeora la situación del ministro, de su labor y de las responsabilidades que tiene con respecto a este caso. Si se llevó plata al bolsillo o no, no lo sabemos, no sé, no lo están investigando a él y seguramente no lo van a investigar y a lo mejor no lo hizo, el punto no es ese. El punto es que en política hay un momento. Si el ministro Montes, en vez de haber sido tanto sudo, hubiera renunciado solo por responsabilidad del cargo hace algunos meses atrás, no estaría en la actual situación en la cual hoy en día parece una persona que o está encubriendo un tema o sabe mucho y no puede salir y que por eso no lo sacan. Por lo tanto, desde el punto de vista de su figura y de su imagen, ya pasó ya pasó el momento de la renuncia del ministro Monte en el, en el que podría haber salido bien, como él decía, que quería terminar su carrera. Hoy en día ya pasa a ser o un encubridor o parte de la cadena de corrupción.
0: Yo voy a decir algo bien. Voy a olvidarme el tema internacional, porque mientras ah. tú contabas esto, me acordé de una vieja historia, viejísima. Se cuenta que en Siracusa... En el año, en el siglo. Déjame. Cuarto quinto antes de Cristo, había un tirano, Dionisios, que era un tirano, pero era un tirano a la mala. Y sin embargo, había una vieja, una señora vieja, que todos los días rezaba para que, para que viviera Dionisio, para que siguiera viviendo, para que nunca se muriera. Entonces un día el propio de inicio le preguntó ¿cómo, ¿Por qué reza usted eso cuando todo el mundo me detesta porque me consideran un tirano? Y la vieja le respondió Lo que pasa es que a lo largo de mi vida y en mis años de experiencia he podido comprobar que a un mal tirano que se muere lo reemplaza uno peor. Así que yo te digo que preferiría que Carlos Montes siga en el ministerio porque creo efectivamente que él no ha metido mano. Me, me parece que no es de ese tipo de persona, Realmente creo eso. Y en todo caso... Cualquiera que lo reemplace hace peor. Hemos visto ese proceso. No me imagino a un huevoncete de estos más jóvenes, de barbita y bigote, de estos color con la piel, color con leche, que dice bastante, muchas cosas. No, me imagino que sería mejor que, que Carlos Montes. Así que yo voy a hacer voy como la vieja Siracusa y voy a rezar todas las noches para que Carlos Montes mantenga y preserve su pega y termine su carrera, digamos, en olor a santidad. Mi padre a propósito de eso me acuerdo de otra cosa. Mi padre solía decir... Era un cínico descarado mi papá. No sé, quizás salió un poco a él. Decía que todas las prostitutas mueren en olor a santidad. Piensen en esa...
1: Otra elegancia para terminar el programa.
0: Pero, perdón, yo no he dicho... No seas tan quisquillosa, Nicole, por Dios. No,
1: yo digo que es elegante, nada más, pero me... Pero me parece... Muy...
0: Yo, yo eso, voy a rezar esta noche, voy a rezar a la Virgen de Lourdes, que es la única en la que creo, para que Carlos Monte preserve su pega, porque cualquiera que lo reemplace va a ser peor. ¿No es verdad. Por último, capaz que haya aprendido un poco, a, a fijarse un poco más con quién trabaja, ¿eh? porque yo no creo que haya metido las manos. Pueden haber otras cosas, entre paréntesis. No estoy diciendo que sea un ángel, una blanca paloma, pero tanto como meter manos, no. Yo creo que... Puede haber hecho un poco la vista gorda de repente por razones políticas, pero cualquier caso Carlos Monte me parece preferible a cualquier otro sustituto. Es verdad. Lo digo en serio, no estoy haciendo un chiste. Pero, yo, y... <risa> yo, pero lo ha he
1: hecho mal. Y
0: una
1: persona Eso, que lo hace... El otro lo va a hacer que peor. Que el
0: que venga lo va a hacer peor. Lo van a hacer peor porque van a cuidarse no de hacer las cosas mejor, sino que de encubrir mejor las cosas que hacen peor. ¿Me expliqué? Van a encubrir mejor los traspasos de dinero raro van a hacer mejor la pega de desfondar el país. Entonces prefiero a alguien que no sabe hacerlo muy bien y que se le nota si se desfonda el país. Amigos y amigas, todos hoy día en la noche a, rezarle a la Virgen del Urden. Se los pongo, se los. Tarea de hoy. Y amigos míos, nos estaremos viendo mañana y el jueves volvemos con Nicole. Rodríguez Y el próximo jueves sí me gustaría tocar algunos temas vinculados con información que he recibido del Medio Oriente, de los amigos que tengo, tú sabes dónde, que no son pocos y están bien ubicados. Muy bien, pues, nos vamos, pues, adiós.
1: Que tengan un buen día.